0: c'est moi. Tu sais, là, comment je suis tombée en dépression majeure il y a deux ans, c'était surtout dû à mon hyperperformance. performance Bien, tout le stress que je me mettais sur les épaules, ma charge mentale, mon désir constant d'être parfaite et de plaire à tout le monde. Ben tu sais quoi? Je veux créer un podcast sur le sujet. Je veux aider les femmes à éviter de rentrer dans le mur comme je l'ai fait. j'aimerais ça faire ça avec toi. Je rappelle moi pour ton jase. Bienvenue au premier épisode du podcast Performante et Épanouie. Je m'appelle Pascal Martin. Je suis thérapeute en relation d'aide alternative et je suis accompagnée de ma maman Dani Le Siège. Allô maman. Bonjour belle femme. <rire> C'est le premier épisode d'une grande aventure qui commence. L'objectif du podcast, c'est vraiment d'aider les femmes, d'éviter aux femmes de passer par la dépression, par le burn-out, par l'épuisement, pour commencer à développer une relation saine avec la performance et enfin prioriser leur bien-être. Parce qu'on va se le dire, les femmes aujourd'hui, on est stressé. La pression est forte. La pression est constante pour être bonne, pour être parfaite dans tous nos rôles. Et on en a beaucoup des rôles. On a un rôle de maman, on a un rôle de leader, de collègue, d'employé, de fille, de sœur, de conjointe, d'athlète, d'artiste. Les rôles, on en a beaucoup et on tente régulièrement d'être hyper performante dans tous ces rôles-là, ce qui crée une pression vraiment, vraiment immense chez les femmes aujourd'hui. Et euh, ce qui fait aussi que les femmes aujourd'hui sont deux fois plus à risque de dépression que les hommes. Donc, je me suis dit, ça va pas, on change la donne, on réinvente. C'est quoi une femme performante aujourd'hui? Ça se fait-tu d'être performante et épanouie? Hein? On peut-tu avoir les deux? Je pense que oui, et c'est ce qu'on va ensemble dans ce podcast-là. On va se donner des trucs, on va parler de nos expériences, on va vous donner le plus de conseils possible pour combiner performance et bien-être de façon durable, finalement. C'est ça l'objectif du podcast. Alors, bienvenue et merci de nous, de nous, de nous écouter aujourd'hui. Et donc, c'est quoi l'hyper-performance, maman, selon toi? <rire> « hey boy! » <coughs> Bien, écoute, en fait, si... excuse-moi, avant de, de, de se lancer la dame, veux-tu nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? À part être ma maman, là.
1: Oui, ben écoute, euh, déjà, être ta maman, c'est un, un, un rôle très important. Puis je suis aussi la maman de deux, deux, deux beaux garçons, en plus de toi-même, et euh, de six petits-enfants. Alors, je suis maintenant devenue une mamie également, une, une grand-maman. Euh, mais je suis aussi une femme de carrière. Alors, j'ai été une femme de carrière, quoique, tu sais, je me suis bien investie aussi au niveau de, de mes enfants, puis j'ai pris le maximum de congés de maternité à chaque fois pour m'occuper de vous et tout ça. Euh, mais oui, je suis une, une femme de carrière. Euh, j'ai fait une carrière comme exécutive dans, dans une très, très grande compagnie, euh, pour ne pas la nommer Belle Canada, euh, où j'ai été vice-présidente. Euh, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de prendre ma retraite de belle et j'ai fait comme un genre de deuxième carrière comme vice-présidente chez Bon Look, les lunetteries, où je me suis beaucoup, beaucoup amusée aussi. Et puis là, bien, je suis de, nouvellement libre, nouvellement libérée de mes obligations professionnelles, comme j'aime le dire. Je n'aime pas le mot retraite, on pourra s'en raser. Mais je découvre beaucoup de choses reliées justement à la performance. Maintenant que je suis... Sortie de, de Matrix. Là. Tu sais, je, je suis sortie de là. Alors, puis grâce à toi aussi, beaucoup, là, euh, je réfléchis beaucoup là-dessus. Puis je pense que, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir euh, justement là, aider beaucoup de, de ces belles femmes euh, auxquelles on s'adresse.
0: Oui, ben, c'est un bon point parce que souvent, quand on pense à la performance initialement, on pense beaucoup au travail. Hein? C'est très, très relié, c'est très associé l'un et l'autre. Mais on peut vite se rendre compte que quand on est pris dans des patterns de performance, ça affecte vraiment toutes les sphères de notre vie, c'est pas relié au travail. On peut pas être juste performante au travail. Si on est performante, hyper performante, puis encore plus si ça devient toxique, ça va prendre le contrôle de toutes les sphères de notre vie là, ou presque. Ça c'est certain. Fait que c'est intéressant que tu le dises comme ça aussi. Est-ce que toi ben rentrons un peu dans le vif du sujet de toi maman, ta performance, sais comment tu tu te décris performante Est-ce que est-ce que ça a toujours atteint les différentes sphères de ta vie? Est-ce que c'était beaucoup au travail que ça se manifestait ou comment ça se manifestait dans ta vie ou comment ça se manifeste encore dans ta vie sur la performance?
1: Bon, mais tu sais, premièrement, parce que je trouve que ta question est très pertinente là, quand tu dis, euh, qu -ce euh, tu sais, qu'est-ce que c'est l'hyper-performance? Tu l'exprimes en disant, bon, hyper-performance, versus la performance, tu alors, Ouais. Là, il y a comme euh, tu il y a vraiment euh, beaucoup de définitions là, en tout cas beaucoup de concepts, euh, tu sais, justement aller chercher là-dedans là, là. Ouais. Euh, parce que pour moi, euh, la façon dont tu, je crois, que tu veux traiter justement les femmes qui souffrent d'hyper-performance, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, la performance euh, prend trop de place, là, la, la performance vient comme euh, embarquer là, euh, puis prendre euh, sur ton équilibre, sur l'harmonie. T'sais, alors c'est là que ça devient t'sais, dangereux. là. Parce ouais. que, comme tu sais, on en a jasé beaucoup quand même, t'sais. pour moi, bon, la performance, c'est pas nécessairement toxique. T'sais. Mm -hmm. Je pense que c'est en effet quand ça devient hyper, que là, ça devient dangereux que ça devienne toxique.
0: Oui, bien exactement, parce que l'hyperperformance, dans le fond, c'est quand on pousse nos limites puis on cherche l'excellence au point où nos autres besoins prennent le bord, où est-ce que l'équilibre n'est plus, où est-ce que l'anxiété prend le contrôle du cerveau, où est-ce qu'on est dans nos « to-do dans la recherche de tout le temps plus, faire mieux. C'est là que ça devient de l'hyperperformance. Puis on parle d'hyperperformance toxique aussi quand c'est encore pire. Je ne sais pas, pour moi, hyperperformance et hyperperformance toxique, c'est un peu la même chose dans le sens où si, est, ouais. si on est dans l'hyperperformance, c'est que ça a pris le contrôle. On n'est plus dans une performance qui est saine. On est en train de se débalancer. Um, fait ouais, c'est un bon point là, qui t'amène, c'est sûr, ouais. Parce que la performance, ouais. effectivement, je veux dire, c'est le fun d'être performant, là. on veut être performante, on, on aime mm -hmm. ça, thriver, puis shiner de plein de façons, puis se sentir ouais. bonne, puis compétente, c'est important, là. ça fait partie des besoins fondamentaux de l'humain, pour se développer, pour s'épanouir, je pense que c'est vraiment important de conserver cette performance-là, mais pas au détriment de sa santé psychologique, sa santé mentale, sa santé physique, c'est là que ça devient vraiment dangereux. Puis ce qui arrive avec la performance, c'est que c'est facile de vite tomber dans l'hyperperformance. Surtout si on a des, des traits de personnalité qui sont propices à la performance, c'est très facile de tomber de, dans l'hyperperformance, de perdre son équilibre. C'est vraiment un travail constant qu'il faut faire pour demeurer équilibré dans sa performance. Oui. Ouais. Mmh. Toi, toi, tu vis ça comment, la performance? <rire>
1: <rire> Mais Moi, tu vois, là, je n'ai pas été euh, une personne équilibrée. Okay. OK. Alors, euh, tu sais, moi, euh, clairement pas. OK. Alors, le, pour moi, euh, justement, bon, là, puis euh, tu as, as raison de dire que, tu sais, justement, quand on est performant, euh, ben tu sais, on veut l'être dans tout. Alors, euh, moi, ça, je suis l'exemple, euh, l'exemple parfait. Là. Il a toujours fallu que je performe dans tout. Euh, bon, tu sais, j'aime, euh, euh, j'adore les êtres humains. Alors, tu sais, je me suis donné beaucoup... Euh, aux gens, puis les gens ont toujours un peu passé avant moi, j'aimais mieux bon travailler samedi matin, mais je prenais du, le temps qu'il fallait pour euh, bon aider quelqu'un, coacher quelqu'un, quoi que ce soit, euh, mais ne, je n'ai pas été euh, équilibrée, mm -hmm. c'est tellement intéressant parce que je vis maintenant avec un conjoint qui lui est un modèle un modèle d'équilibre, euh, puis il me coach beaucoup là-dedans, puis toi aussi maintenant tu me, tu me coaches beaucoup, et puis c'est maintenant que j'ai cessé de travailler que je réalise à quel point justement je n'étais pas en équilibre. Mm -hmm. Mais très honnêtement dans mon cas, c'est que j'étais pas malheureuse tu sais, oui. de ne pas être en équilibre. Mais là c'est certain, mes enfants étaient élevés. Tu sais, c'est, c'est, mon, mon souvenir. Le moi il est, tu sais, il, il est vraiment. Euh, mon souvenir le plus récent c'est que vous êtes déjà bon des adultes tout ça. Tu sais, fait que ce ce bout là de ma vie là de bon la maman occupé avec ses trois petits, euh, aux couches euh, et tout, là, euh, c'est pas ce passé-là tu sais, euh, dont je me rappelle euh, le plus. Mm
0: -hmm. Mais euh,
1: moi, j'étais une workaholic, euh, mm -hmm. identifiée et euh, avouée. Là, et presque là.
0: Clair, non? Fier de
1: l'aide. Oui, c'est ça. Près, tu sais, euh, à peu près. <rire> je me suis assumée tu sais, comme, comme workaholic. Mais là-dessus, tu sais, je pense que justement, quand on pense à tu sais, comment on va pouvoir aider les les femmes euh, à l'erreur de tout ça, c'est que je pense qu'il y, y, y a plusieurs éléments dans, dans ça <coughs> euh, euh, qui, peuvent, qui peuvent venir jouer. Entre autres, l'énergie. Euh, mm -hmm. L'énergie dont dispose une personne. Ouais. Okay? On n'a pas tous le même niveau d'énergie. Mm -hmm. C'est comme si on était des, des voitures, là, ben, il y a des voitures avec un réservoir de capacité de, bon, 30 litres, puis il y a des 10 roues avec des capacités de 200 litres. Puis, tu as des auto électriques bon, avec des avec différentes différents niveaux d'autonomie. Mm -hmm. Alors, faut j'imagine que la, la première chose à identifier, euh, c'est d'identifier notre niveau d'énergie, mm -hmm. Puis, justement, euh, quand... Euh, Combien de temps où, euh, que, que, combien de temps le confort euh, dure dans la performance? Mm -hmm. Puis moi, j'ai eu la, 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 la chance immense d'avoir une grosse tank à gaz. Ouais. Donc, euh, moi, là, c'était go, go, go. Est-ce que je suis fatiguée? Je ne suis même pas sûre je me suis déjà posé la question. <rire> c'était comme... Euh...
0: Oui, c'est ça. Puis je rajouterais à Mais... ça, au-delà du niveau d'énergie, le niveau de sensibilité. Oui. Puis je sais que tu es une femme sensible. Oui. Mais comparé, mettons, à moi qui est plus dans l'hypersensibilité, c'est hyper énergivore mmh. d'être hypersensible. Absolument.
1: Absolument, ma belle choix. Tout oui.
0: demande plus d'énergie. Parce que, pour mmh. mettre en contexte les femmes qui nous écoutent, moi, dans mon hyperperformance, j'étais fatiguée. J'étais très fatiguée. J'ai pas la teinte d'énergie que tu as, maman. C'est vraiment pas. Au contraire, mais je pense que ça vient beaucoup de euh, mon hypersensibilité parce que depuis que je travaille beaucoup ma relation à la performance et ma sensibilité et mon système nerveux et mes émotions, je suis quand même beaucoup moins fatiguée qu'avant et pourtant j'ai un bébé d'un an. Fait que oui, c'est sûr que j'ai la fatigue de nouvelle maman, mais j'ai plus la même fatigue au niveau de mon énergie. Euh, quotidienne. Je pense, je pense que ça s'est beaucoup amélioré, mais tout ça pour dire que quand on est vraiment sensible qu'on n'a pas encore conscience de notre sensibilité, de notre émotivité, que tout nous, nous affecte parce que, en plus, il faut être parfaite pour tout et pour tout le monde, ben c'est hyper drainant, ça. exactement hyper ouais. drainant. Fait que, on est encore plus vulnérable, justement, à cette performance-là qui est présente puis hyper à risque d'épuisement, de burn-out, de dépression, ce qui m'est arrivé Absolument. Tu sais, finalement. C'est
1: ouais. ça tu, tu touches vraiment le, le point, tu sais, c'est quelle est ta relation à toi ouais. avec, avec ce phénomène, ben, phénomène avec cet état-là, tu sais, de vouloir performer, tu sais, c'est... Mm. Parce qu'en effet là c'est bourré de pièges, euh, entre autres là, justement tous les pièges de vouloir plaire, ouais. de le faire pour les autres, euh, tu sais d'avoir de, des difficultés à dire non. Mm -hmm. euh, moi j'ai vu j'ai les ai, tout, j ai, j ai vécu aussi quand même, ces, ces, ces ouais. pièges -là, là à différents niveaux puis à différents moments dans ma carrière, ça a été très difficile pour moi d'apprendre à dire non là oh boy, non non parce que là l'hyper performante c'est oui euh, en anglais on dit euh, euh, please jump puis là tu réponds how high c'est c'est comme c'est même pas euh, Do I jump c'est ok co comment haut tu veux que j'aille c'est ah, vraiment ah. vraiment spécial <rire> alors euh, mais ça
0: me fait comment
1: c'est tellement pertinent excuse-moi deux secondes Excuse mais c'est ça c'est très pertinent le travail que tu cherches à faire justement avec à, avec les femmes de d'être capable d'arriver à un peu mesurer tout ça tu sais oh, c'est quoi notre corps et sable? tu sais puis on est prêt à aller ou dans, dans, dans le contexte de la performance.
0: Oui, parce que les femmes que j'accompagne sont très axées, c'est des femmes hyper performantes qui sont incroyablement fortes et je les trouve inspirantes comme fois à mille. Je jamais rencontré des femmes aussi inspirantes et belles à voir aller dans leur cheminement, mais sont pleines de, justement de ces pièges-là, incapables de dire non, incapables de nommer leurs besoins, même de reconnaître leurs besoins. Elles sont tellement prises dans... Le, le hamster qui roule dans la tête pour comme tout accomplir, que tout soit parfait, prendre soin de tout le monde, que tout le monde soit bien autour d'elle, qui sont même, déco complètement déconnectés de leur corps, de leurs sensations, de leurs émotions. Euh, donc, nommer les besoins devient vraiment difficile. Encore plus, faire respecter leurs besoins, mettre leurs limites, dire non, c'est vraiment des choses qui sont hyper difficiles pour beaucoup, beaucoup de femmes qui sont prises dans la performance. Puis c'est vraiment comme ça fait partie des premières étapes de tranquillement mettre la base à, pour, pour réussir à le faire, mais pour ça, il faut déconstruire beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à la performance. On va y revenir dans un prochain épisode, mais toutes les croyances qui nous habitent justement de, puis qui nous poussent à être hyper performantes, pourquoi on veut plaire autant aux gens, pourquoi on veut autant être parfait et avoir de la reconnaissance et de la validation extérieure, par exemple, tu sais, on va le déconstruire. Mais c'est intéressant. Puis la question que je vais te poser, c'est, Comment ça se fait que malgré que toi, tu n'as pas été capable de dire non ou que ça a été des... difficile pour toi d'apprendre à mettre tes limites ou juste même de reconnaître que tu avais des limites parce que tu étais comme limitless, là, on va se le dire. Mais comment ça se fait que ça t'a pas nui à ton bien-être? comme Comment tu l'expliques?
1: <rire> moi, je pense que <rire> ça, c'est tellement une fun les conversations qu'on a aussi, qu'on va avoir, qu'on a présentement, qu'on va avoir, toi et moi il y a le volet tu sais, générationnel okay, ouais. à, à, à l'intérieur de tout ça c'est que moi si je fais tu sais, si je fais une réflexion sur euh, comment j'ai été élevé et tout ça tu sais très honnêtement c'était pas un choix d'être performant ou de ne pas être performant là. Tu sais, pour moi c'était non négociable euh, tu sais, particulièrement venant de mon papa tout ça là, moi il m'a tu sais, m'a installé tout de suite euh, euh, pour que je, justement, j'avais pas le choix que d'être de best, là, à peu près dans, dans tout ce qui bouge, dans tout ce que je faisais, puis très, très, très jeune. Alors, euh, puis à notre époque aussi, euh, c'était beaucoup l'époque où, bon, t'as le rhume, non, non, tu t'en vas au travail, euh, va contaminer tout le monde. <rire> c'était comme, il n'y avait pas de masque à cette époque-là, quand tu penses à ça quand même. Mais, tu sais, comme là, moi, être malade, ça n'existe ça pas, là, tu sais, j'ai travaillé avec des bronchites, euh, tu sais, à, à tousser euh, ma vie, tu sais, puis même que les gens pensaient que j'allais mourir sur place, là. Euh, mais j'allais je, je, au travail pareil, tu sais. Donc, on a été élevés quand même euh, à, à une époque où, euh, tu sais, justement, là, le, le prendre soin de soi, puis est-ce que, bon, je me sens équilibré ouais. est-ce que je me sens bien? C'était même presque, en tout cas, mettons, moi, dans mon monde, là, tu sais, de... de, de, de pis, c'est un peu le début aussi des career women là euh, mm. tu sais euh, lise Payette, euh, bon tu sais toutes ces femmes là Jeannette bertrand tout ça c'est quand même pas si loin que de moi que ça là tu sais fait que elles, elles ont ouvert les portes puis tout ça pis moi nous autres on a fait partie des quand même là, des premières à, à, à avoir des grosses carrières puis ça euh, en plus de ça avoir trois enfants euh, tu sais de c'est ça réussir à tout faire tout ça il y a quand même, en euh, tout cas, dans, dans mon cas aussi, euh, il y a eu du fun en masse euh, à, à faire ça aussi, là, beaucoup plus de satisfaction, euh, mais c'est aujourd'hui, justement, comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, tout ça, maintenant que je suis libérée de mes obligations professionnelles, mm -hmm. euh, que je réalise à quel point, justement, je n'étais pas à l'écoute de mes besoins, qui suis-je, que veux-je, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, c'est... Euh, je suis même pas encore rendue là, là. dans six mois on va pouvoir dire ah euh, oui j'aime faire telle chose que je savais pas que j'aimais faire c'est intéressant
0: ouais vraiment <rire> maintenant que tu es libérée là, la performance oui. elle passe comment ces journées
1: <rire> ben là c'est trop cute parce que merci à toi beaucoup parce que tu m'as fait réfléchir tellement là, depuis qu'on depuis qu'on se jase de, de, de tout ça, puis tu sais, grâce justement à l'expérience que tu as acquise tu sais, avec tes clientes, tout ça, puis tout ce que tu publies, là, comme tous euh, tes posts et tout ça, euh, tu, tu me fais me questionner beaucoup. Euh, mais là, en fait, euh, c'est ça, c'est que je, je, je réalise que quand j'ai commencé... Euh, la nouvelle liberté, tout ça, je l'ai commencé exactement dans le même pattern que le travail. Mm -hmm. Fait que là, les to do, tu sais, les to do, euh, to do cette semaine, les to do, to do eventually, ok? Fait que toutes les, tu sais, les listes sont là. Et puis, euh, tu sais, de me dire, hey boy, j'ai commencé que j'ai pas eu le temps de faire telle chose aujourd'hui, tout ça, de à un j'ai dit, wow, 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 wow. Euh, tu sais, faut pas que, faut pas que j'embarque dans ma nouvelle liberté avec les mêmes, euh, modes, tu sais, de, de, que j'utilisais auparavant dans le travail, t'sais. Alors donc donc de me de me chicaner parce que j'ai pas réussi à faire telle affaire, mm -hmm. euh, tu Maintenant c'est non non là euh, ou de ou de me chicaner parce que je me perds dans quelque chose que je suis pas censé faire. Puis là, je me mm -hmm. dis regarde-moi, regarde-moi aller là je me je plonge là dedans. Puis c'est pas ça que j'avais décidé, c'était l'autre affaire. Mm -hmm. il faut que je me donne le droit le droit. T'sais. alors c'est le choix que je fais présentement, c'est que de pas faire ce que j'avais voulu faire puis je le ferai demain. Tu sais. Alors, euh, très intéressant, la mécanique, tu sais, c'est qu'on est vraiment drillé. Là, tu sais. puis, euh, en tout cas, pour celles euh, qui ont vu le film de Matrix, euh, tu sais, c'est qu'on est dans la Matrix, là, euh, pas à peu près, là, tu sais, dans, dans notre quotidien. J'ai l'impression que j'en sors, mais tu sais, je remets le pied dedans, j'ai
0: « C'est sûr qu'on ne déconstruit pas, euh, genre, 40 <rire> ans de, 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 ouais. de pattern, d'hyper-performance en, en quelques semaines. Tu sais. C'est sûr,
1: c'est sûr. C'est
0: sûr. Mais il y a plein de choses en tout cas, tu me fais
1: tellement réfléchir. Puis, tu sais, pour moi, je veux, veux pas, là, comme, tu sais, comme étant ta maman, là, puis en tout cas, je vous le dis, les, 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 les femmes, là... Puis peut-être qu'on aura justement des, des, des belles femmes qui, qui voudront écouter ce podcast-là avec leur maman ou, tu sais, des mamans qui voudront écouter ça avec leur fille Mais euh, c'est très émouvant puis c'est très, euh, très touchant, tu sais, d'apprendre de, 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 comme ça de notre fille, là, tu sais, puis que, tu sais, que notre fille soit un peu un miroir, là, tu sais... Euh, Très positif dans, dans notre évolution. En tout cas, merci.
0: Merci, <rire> ça me raille émotive.
1: <rire> Mais là, euh, pour moi, là, ça, ça vaut des millions, euh, des millions, là, euh, ce qu'on vit présentement. Mm.
0: c'est ouais. le fun parce que... Puis ben, pour par parler de mon expérience avec la performance un peu a fait que je suis aujourd'hui ici à aider les femmes avec ça, c'est que je suis moi-même passée par la dépression, par le burn-out, par l'épuisement. il n'y a pas si longtemps que ça, là. Tu sais, ça mm -hmm. fait deux ans. Um, puis je sais que je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'étais pas passée par ces étapes-là, ces épreuves-là qui étaient très, très, très difficiles. Puis je ne veux tellement pas rentrer dans la positivité toxique de rien n'arrive pour rien. Puis tu il sais, fallait que ça arrive pour. Mais j'en ressors vraiment plus fort, puis je sais que c'est un cadeau que la vie m'a fait dans le sens où j'ai développé des outils, je développe encore des outils pour le reste de ma vie, pour vraiment préserver mon équilibre, et accroître mon bien-être. Ça, je trouve ça le fun, mais je sais que moi, c'est ça ce qui m'a vraiment mené à la dépression. Au-delà de toutes les épreuves que j'ai vécues, c'est ma relation à la performance. Parce que pour mettre les femmes qui nous écoutent en contexte, en très peu de temps, j'ai perdu un bébé, mon père est décédé d'une maladie qui traîne depuis cinq ans, euh, le cancer. Euh, J'ai perdu un animal de compagnie. J'ai rompu avec ma meilleure amie. Euh, en pleine pandémie, je me suis séparée. J'ai déménagé. J'ai fait ma vie avec un autre homme. Euh, » J'ai acheté une maison qui était hyper stressante durant la pandémie. Bref, je m'en suis mis tellement sur les tirs. Puis tout ça en même temps, c'est le bébé, mon père qui est décédé, acheter une maison, puis tout ça, c'était tout en même temps. C'est des épreuves qui sont hyper stressantes. Puis quand mon père décédé, est décédé, c'est là que vraiment, tu sais, j'ai comme, j'ai crashé. Là, ça a pris un 6, 7, 8 mois de plus. Puis là, j'ai vraiment frappé le mur. Puis j'étais au point où... Vider le vaisselle était devenu une, une épreuve insurmontable. J'étais vraiment, vraiment, vraiment au bout du rouleau. S'occuper de la succession de mon père, ça a été hyper prenant. Fait que, tout ça mis ensemble, c'est des grosses épreuves qui, individuellement, seraient suffisantes pour dire « j'ai fait une dépression mmh. ou j'ai dû m'arrêter, mmh. j'étais en épuisement ». Mais moi, combiné à tout ça, en fait, c'est que c'est que j'ai pas su m'arrêter jamais. J'ai tout le temps continué en poussant, 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 en me disant non, non, je suis capable de passer à travers, puis je suis capable d'acheter une maison, même si je suis en deuil, je suis capable de, de faire la succession, même si je travaille, puis je suis enceinte de six mois, parce que j'étais arrêtée, j'étais six mois enceinte, rappelons-le. <rire> c'est juste une grosse je veux dire, c'est tellement comme prenant, puis difficile, mais moi, j'ai tout fait ça en même temps, tu sais, que de vivre un deuil, que de m'occuper de la succession, d'acheter une maison. C'est pas sain, là. C'était tellement pas sain ce que j'ai fait. Je tellement dans un pattern de go, go, go. Je suis capable de tout faire, je suis capable de tout clencher. Je vais tout avoir, je suis capable je suis capable d'en prendre. J'étais tellement dans cette énergie-là, puis je me suis comme trahie moi-même. Parce que ma donné, t'as bien beau être performante, mais il y a des maudites limites, là, tu à ce que tu es capable de prendre, puis est ce que tu es capable de refouler de l'intérieur, à, à l'intérieur. Tu ça fait ça, c'est mon histoire pour celles qui n'étaient pas au courant. <rire> puis en fait, ça fait que j'ai crashé, je suis tombée, j'ai fini mon congé de maternité, ben, j'ai fini ma grossesse, arrêtée. Je me suis médicamentée pour aller mieux. J'ai continué à consulter ma psy, qui n'est pas une psy dans mon cas, qui est une thérapeute plus sorcière qu'autre chose, qui m'aide énormément. Euh, puis, j'ai repris le contrôle. Puis, j'étais allée me former comme thérapeute durant mon congé de maternité. Et je me suis dit, moi, ma mission, ça va être d'aider les femmes à ne pas passer par où je suis passée pour apprendre à ralentir, pour apprendre à prendre soin d'elles, pour apprendre quelles sont les personnes les plus importantes dans leur vie avant tout le reste. Puis que performer pour les autres, pour tout le monde, it's meaningless. Ça ne veut rien dire si on n'est pas soi-même épanouie et, et heureuse. T'sais. Et maintenant, j'accompagne les femmes avec ça. C'est comme vraiment extraordinaire. Bref, je voulais juste faire un petit topo de moi, ma performance, c'est quoi. Puis aujourd'hui, je pense vraiment que ma performance est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus saine. J'ai encore ces patterns-là qui font surface de temps en temps, mais je suis capable de les identifier tout de suite, puis de me recentrer, puis de mettre des choses en place pour me rééquilibrer. C'est un gros travail sur ça, c'est un gros travail d'une vie aussi quand on est, est là-dedans dans la performance.
1: Mais tu as trouvé ton X.
0: Ouais, c'est <coughs> ouais, sûr. Ouais.
1: T'es es, es, es maintenant euh, euh, brillamment sur ton X. Euh, brillamment et heureusement et, et équilibré euh, justement dans, sur ton X. Mm. Parce que veux, veux pas, je t'écoute un peu raconter euh, « Bon, euh, Périodes, cette période tellement difficile que tu as vécu, tu vois, euh, tu n'as peut-être pas eu la meilleure maman pour t'aider non plus là-dedans, ouais. <rire> Parce que ta maman, euh, c'est ça, ta maman, elle a toujours été plus de l'école, euh, c'est go, avant, on se relève, euh, tu sais, c'est... Oui. Euh,
0: fait que... puis ça a quand même beaucoup teinté notre relation. Puis là, on va, on va rentrer dans un moment de vulnérabilité, mais tu sais, maman, comment... <rire> Euh, moi je suis sensible j'ai toujours été sensible tu sais puis pour la femme euh, de carrière euh, dans la performance euh, trop d'émotions c'était peut-être un frein tu sais comme gère tes émotions puis avance c'est justement comme tu le dis mais tu sais je veux faire le pont avec ce que tu m'as dit il y a quelques années ou bah ben, tu sais ouais, quelques années je pense c'est euh, que quand tu as appris à juste comme accueillir plus de mes émotions puis arrêter de juste vouloir me gauler, gauler, gauler pour que je passe à travers, c'est là que notre relation s'est beaucoup améliorée puis qu'on est vraiment plus proche que jamais aussi, là, t'sais. Absolument.
1: Absolument, c'est grâce à toi, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu m'as dit « Maman, euh, j'ai l'impression que je suis euh, une de tes employées ou que je suis un projet pour toi. Hmm. » euh, parce que c'est ça là, je, dans mon esprit, euh, tu sais, je, je t'entreprenais, puis euh, bon, tu sais, je voulais te tourner vers le, le positif. Euh, sais moi, à cette époque-là aussi, euh, euh, tu sais, j'étais plus entrée là dans la spiritualité, puis euh, euh, l'importance de l'univers, puis euh, tu sais, j'étais un peu là dans, c'est ça, là, dans, dans mon trip euh, ultra positif. Fait que j'essayais de te transmettre ça, tu sais, euh, à ce moment-là puisque ça fonctionnait pour moi, je, je, je me disais bon, voyons, il faut que ça marche, Il faut que ça fonctionne pour euh, pour Pascal. Euh, puis à un moment donné, euh, c'est ça quand tu sais quand tu m'as dit euh, maman, c'est comme si tu me voyais comme un projet, tu sais ça, ça ça m'a beaucoup frappé puis euh, je pense que c'est ça que tu sais que avais raison. Fait qu à un moment donné, j'ai juste euh, comme si j'avais réalisé que, euh, c'est ça, il fallait juste que je me mette en mode, écoute, tu juste euh, de t'écouter, puis de de, euh, de, de, de compatir, d'être, de, de, euh, tu sais, c'est ça, d'accueillir ton toi-même avec ce que tu es, puis euh, de ne pas chercher comme à à ma mère, tout le temps. Voilà. Ben, c'est que, tu sais, c'est autre de mes caractéristiques, là, pour, pour, pour tout le monde, c'est que moi, je suis comme miss solution, tu sais, Un problème, une solution, c'est comme. Alors, tu sais, souvent, là, je, je veux plus que la personne devant moi, euh, tu, sais, tu fais juste me dire, ah, oh, euh, bon, je sais pas, il se passe telle chose. Ah oui, ah, bon, bref, là, là, j'embarque, tu sais, pour, pour, pour aider les gens, tu sais, Je trouve comme dans un mode un peu d'aide, mais où la là, tu sais, c'est. C'est ça, c'est que nos solutions, puis justement, notre façon de voir le monde, puis tout ça, est pas universelle, là, t'sais, mm -hmm. là. On, on, on peut pas euh, on ne peut pas aider les gens avec euh, t'sais, avec qui on est nous-mêmes, tu il faut aider les gens avec ce qu'ils sont, tu mm -hmm. eux. Alors, en tout cas, c'est tout ça que tu as, as justement appris, puis que tu mets en pratique aujourd'hui, euh, avec les belles femmes là, que tu es en mesure d'aider.
0: Mm -hmm. Ben c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, où est-ce que j'ai compris où que juste solutionner puis vouloir sortir de ce que je vis pour aller mieux, pour aller vers autre chose, ben pour moi, c'était malsain parce que Bizarre. ça me déconnectait de mes ressentis, de mes émotions, de mes besoins fondamentaux. Puis, je n'avais pas mm -hmm. besoin de clencher autant, de répondre aux attentes de tout le monde. Ce n'était pas sain pour moi de faire ça mm -hmm. puis de sortir, tu sais. Puis, j'ai déjà eu la pensée que... J'aime beaucoup parler d'énergie féminine et masculine. L'énergie féminine, c'est quand on est dans notre être, dans notre ressentir, mmh. dans le beau. Puis notre énergie masculine, c'est le, le faire, l'action, le pouvoir. Puis chaque personne a les deux énergies qui cohabitent. Mais c'est important de garder la balance entre les deux. C'est le fameux yin et le yang, là. Euh, puis moi, j'étais énormément dans mon énergie masculine. Puis c'est ce que je vois beaucoup chez les femmes qui sont dans l'hyper-performance, sont très axées sur l'énergie masculine. Ils ont délaissé l'énergie plus créative, de ressentir de l'énergie féminine. J'avais eu la pensée de me dire ben, Mon énergie masculine m'a trahi parce qu'elle n'a pas suivi, elle n'a pas suivi ma cadence. Puis on m'a fait euh, prendre conscience que c'est moi qui ai trahi mon énergie masculine, c'est pas l'inverse. C'est moi qui en a trop demandé à mon énergie masculine. C'est moi qui m'a trahi. T'sais, je me suis trahie moi-même. Je ne me suis pas écoutée. Je me suis blessée. Fait à un moment donné, je pense que ouais, de pousser autant, ben, ben, ça ne marche plus. À un moment donné, tu frappes un mur. Il faut juste ressentir. Il faut se laisser la place la place à toutes nos émotions d'être au deuil qu'on vit, aux épreuves difficiles d'être, de prendre un pas de recul pour vraiment répondre à ses besoins. Pas aux attentes des autres, pas aux attentes de la société. Y a, y a, on va en reparler de tout ça, mais d'agir pour mmh. soi, de justement juste comme prendre le temps d'être. Puis je suis d'accord qu'il faut, à un moment donné, sortir. Tu ne peux pas passer ta vie dans ton tourbillon noir de te plaindre et de ressentir. À un moment donné, il faut que tu passes à l'action pour t'en sortir et aller mieux. Mais il faut laisser ce moment-là de, de ressentir et d'accepter l'état dans lequel on est maintenant, d'accepter qui on est maintenant pas toujours aller vers une meilleure version de soi, puis une meilleure version de sa vie. J'ai bien de la misère avec ces concepts-là, euh, je trouve ça... Non, c'est sûr. Ça vit vite sûr. malsain, tu sais, oui.
1: Oui, mais je suis complètement d'accord avec, avec tout ce que tu dis. Puis là, moi, mon énergie masculine doit être assez euh, prépondérante, merci. Mmh. Mais mmh. Euh, euh, ceci étant dit... Euh, il faut quand même euh, ajouter un, un aspect là dedans c'est que comme maman ouais. comme maman c'est la pire des choses au monde de voir son enfant souffrir et, et de, 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 de vivre avec euh, sa petite chouette euh, qui est pas bien puis qui ça fait que tu s'il y a un moment où justement tu te mets en mode solution ben, tu comprends tu moi si les, la, la machine était pleine de vapeur là t'sais, à, à vouloir t'aider, puis tout ça, fait en tout cas, on est, on n'est jamais mal intentionné au contraire, tu sais, mm -hmm. parfois, on est juste comme maladroit, tu dans, dans, notre, dans notre façon de l'être, puis tout ça, mais quand on est impliqué émotivement, tu sais, euh, je pense que j'étais probablement euh, une meilleure coach, euh, potentiellement, justement, avec des collègues, ou, euh, tu parce que je suis moins prise émotivement, mais là, mm -hmm. moi, avec ma propre fille, là, boy, tu tu comprends, je... Je voulais tout faire pour t'aider, tu sais, puis surtout que mais tu sois ouais. heureuse. Tu sais. Puis c'est tout ça, hein. Le, tu sais, là, on parle de performance. Tu, sais, tu parles de, justement d'aider de, les femmes et tout ça, mais le grand objectif dans tout ça, c'est tu sais, notre podcast s'appelle Performante et épanouie, mais tu sais, c'est de trouver le bonheur, tu sais, de trouver notre équilibre, de, de trouver l'harmonie, dans le fond, qui, qui nous propulse. Euh, justement, à, à être créatif, à vouloir réussir, oui, à, à faire tout ça, mais il faut que le moteur soit sain. C'est ouais. euh, là quoi. que tu interviens. Là.
0: Bien, c'est ça. puis Parlons-en, justement, de la performance. Quand est-ce que ça devient malsain? C'est -ce, quoi les signes qu pour les femmes qui nous écoutent? Est-ce que vous performez de façon malsaine? Je, je veux qu'on qu qu vous donne... Un... On veut vous donner quand même quelques petits... Euh petit signe, faire attention à si vous ressentez certaines choses, c'est de, de vous reprendre en main, de faire attention pour ralentir, pour ne pas frapper le fameux mur tu sais, qui, qui rentre dedans et qui, qui peut être difficile à s'en sortir là, finalement. Fait que j'en ai nommé quelques-uns. En fait, depuis le début, on en parle quand même, on, on, on en nomme. Mais, mais la première chose, c'est justement si si vous vivez dans un sentiment d'épuisement constant, la fatigue, la surcharge, c'est tu sais, le fameux « overwhelming », ça, c'est un des premiers signes qui est ouais. vraiment euh, qui est, qui, qui est, qui est facile à identifier. Se sentir débordé. Oui, se sentir débordé. « comme... Too much », c'est « too much ». C'est « too much », surtout, il y a beaucoup de temps à qui je parle, c'est les « to-do list » qui roulent dans la tête, puis tu vas te coucher, puis tu te dis oh, « mon Dieu, j'ai pas fait ça, il faut que je fasse ça, pour que je pense à ça, puis que ça, ça spine premier signe que, relation à la performance, à travailler. Deuxième signe, c'est la fameuse négligence de soi, de ses besoins, du sommeil justement, la nutrition, l'exercice, la détente, les activités sociales. Juste prendre du temps pour soi. C'est négliger ses besoins de base-là, de se retrouver en tant que femme, en tant que, ben, en tant que femme qui a des besoins autres que ses besoins de maman ou de conjointe ou de leader ou de de X autres chapeaux, c'est la négligence de soi. Toi, c'est-tu un peu, maman, ce que as vécu, c'est comme la négligence de soi? C'est-tu vraiment un cas particulier parce que étais heureuse dans ton, <rire> ton hyper-performance, mais maintenant <rire> que tu en as conscience, et tu te dis, moi, ouais, j'ai négligé un peu d'autres besoins, peut-être? Euh... Bien, clairement, parce
1: que, tu sais, c'est ça, là, je faisais pas d'exercice. Euh, euh, tu sais, dans le fond, moi, j'avais même... Euh... Euh, instaurer un genre de petit système de, de, de récompense. Quand j'avais mon, mon, mon trop, ou, tu sais, que je trouvais ça difficile, j'avais mon petit tiroir secret avec mes petits Smarties. Là, tu sais, euh, <rire> mes, 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 mes petits bonbons. C'est sûr que je m'achetais pour me récompenser. Tu sais, c'est très intelligent. Se récompenser avec des bonbons, c'est très bon pour la taille. ça, C'est mmh. très bon mmh. pour la, la santé. Alors... Euh, euh, oui, euh, absolument. C le... Je les vois mieux aujourd'hui, mmh, oui. maintenant que j'en ouais. je suis, euh, que, que... suis sortie, mais. Euh, oui, c'est ça.
0: Oui, dans mon cas, je pense que euh, la négligence de soi, c'était vraiment plus au niveau de mon besoin de me reposer, ralentir, ouais. ressentir. L'énergie. C'est ça. Ouais, l'énergie. Ouais. Parce que
1: moi, c'est ça, c'est un peu le volet énergie. On est, ouais. Vraiment mmh. privilégié. Là. Je suis née de deux parents hyperactifs. Euh, qui m'ont, tu sais, c'est ça, là j'ai vraiment ce, 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 ce ADN-là de mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: <rire> chanceuse ça ne te tentait pas oui. de me transmettre ça? <rire> <rire>
1: oui, non. non, mais c'est je suis comme, tu sais, je, je, je me trouve vraiment privilégiée parce mm -hmm. que, euh, c'est ça, c'est assez danger aussi, remarque là, tu sais, justement, c'est qu'on, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui ne ressent pas la, la souffrance, tu sais, mm -hmm. quelqu'un qui qui se brûle et qui ne se sent pas nécessairement que ça fait mal, ça, ça, c'est assez danger aussi là, parce que justement on s'oublie et on se pousse puis avec Oui, c'est ça.
0: ça. Mmh, ouais. Ouais. Un autre signe aussi qu'on est pris dans l'hyperperformance, dans ben, c'est le stress, le stress chronique. De se sentir stressé, anxieuse, beaucoup. De, pour celles qui sont familières avec le concept tu sais, du système nerveux, tout ça, d'avoir un système nerveux qui est très, très, très activé. Donc, on est constamment en mode d'hypervigilance. Ça, c'est aussi un, un signe qu'on est dans, dans une hyperperformance qui, qui est tombée dans quelque chose de bien, bien, bien malsain. Tu sais.
1: ouais. Est-ce que tu est que aurais aussi la, tu sais, la difficulté de dormir? Le, le, le fait de ne pas bien récupérer, tu sais, de ne pas avoir des bonnes nuits de, mm -hmm. de sommeil? Parce que moi, ça, ça a été une autre de mes chances dans la vie. Mm -hmm. Ça a été... Euh, une belle qualité de sommeil. Mais, euh, mais je pense qu'un des signes que, justement, là, on ouais. n'est pas bien dans la performance, c'est le manque de sommeil ou un sommeil, euh, qui ben, est pas un sommeil réparateur.
0: Oui, c'est différent pour, pour tout le monde. Il y en a qui vont faire de l'insomnie parce que, justement, c'est les to-do qui roulent dans ça. la tête. Mais je pense, là, je ne suis pas pro du sommeil, mais je pense qu'il y a aussi façon d'avoir un sommeil qui est peu récupérateur parce que le système nerveux il est tellement activé, même quand on dort. Bien, Ok, il paraît hyper activé mais tu sais, il n'est pas régulé de façon constante et durable que ça nous garde dans un état d'énergie barre pour euh, assurer ouais. les besoins de base du corps, je pense, mais encore là, c'est toute réserve, mais oui, je pense que le sommeil, du moins la fatigue, c'est hyper présent, fait que... Puis le stress, on sait que c'est hyper fatigant pour le corps aussi, donc plus tu es stressé, plus tu vas être fatigué, plus tu es stressé, moins tu vas bien dormir, fait que ça va tout ensemble, c'est sûr. Mm. Oui. Dans le volet stress, euh, ouais.
1: est-ce que tu avais terminé ta, ta liste? Non, mais...
0: Vos-y avec le stress
1: ben, J'ajoute juste dans, dans le volet stress, moi j'avais eu la chance de, d'avoir un cours euh, par des professionnels là, sur le, le stress, la gestion du stress, comment gérer notre stress, tout ça. Puis ça se résume justement à deux choses. Mm. La, le sommeil réparateur, croyez-le ou non, okay? sais, justement de de, de de commencer sa journée avec euh, en étant reposé, euh, ce qui est fondamental. Mais dans le stress aussi, c'est le sentiment de contrôle. Alors, quand tu es dans des situations où, justement, t'es pas en contrôle, tu sais, ce que tu as vécu avec ton papa, euh, euh, tu sais, bon, le, le hein, déménagement, ta tata, ta, puis que c'est comme, tu sais, les événements de la vie ouais. qui viennent comme, euh, tu sais, euh, t'attaquer, ou presque, tu n'as pas les, le sentiment d'avoir les deux mains sur le volant. Ouais. Là, Hold hell breaks loose, là, c'est ouais. comme... Euh, euh, alors, c'est un, un des facteurs les plus grave dans le stress, c'est le sentiment de ne pas être en contrôle, ouais,
0: de ne ben, pas être au volant. Oui, ben si on reprend aussi le modèle de Sonia Lupien, là, qui est une, une autrice chercheuse québécoise, dont la spécialité, c'est le stress. Elle a écrit des livres sur le stress par amour du stress, etc. Elle a dit, justement, il y a quatre, il y a quatre éléments. Il y a le contrôle, donc le, le, la menace, de, le contrôle est faible. Il y a aussi tout ce qui est imprévisible. C'est un peu relié au contrôle, mais imprévisibilité, c'est stressant. Les facteurs aussi qui vont être nouveaux, tu sais, commencer un nouvel emploi, ça peut être super ouais. le fun et stimulant, mais c'est quand même stressant parce qu'il y a une nouveauté là-dedans. Puis quand l'ego est menacé aussi, ouais. stressant. Fait c'est comme les quatre facteurs euh, de stress. les de stress. de stress qui sont vraiment ouais. importants. Euh, puis, c'est de, de prendre conscience, quand on se sent vraiment stressé, ben c'est quel de ces quatre éléments-là qui est activé? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de contrôle sur la situation? Est-ce que c'est parce qu'il y, y a de l'imprévisibilité? C'est tu sais, par rapport à la COVID, par exemple, ben, on était tous dans une situation d'imprévisibilité, puis le stress a augmenté énormément pour pratiquement tout le monde. Là. Tu sais, tout le monde est en stress mmh. chronique pendant la pandémie, là. Mmh. Fait que le, le sentiment d'imprévisibilité, très, très, très fort, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas si nos proches vont être menacés c'est un facteur de stress très fort. Fait c'est ça. De prendre conscience, est-ce que c'est le contrôle? Est-ce que c'est l'imprévisibilité? Est-ce que c'est l'ego qui est menacé? Par exemple, si euh, on est en emploi, puis il y a un nouveau patron qui arrive qui nous… Euh, qui nous ne reconnaît pas notre valeur, par exemple. Puis, tu sais, on peut se sentir menacé. C'est une situation qui est très stressante aussi. Fait l'ego menacé, la nouveauté, bref, tout ça. c'est pour celles qui sont très stressées, de prendre connaissance un peu de ces, lequel de ces facteurs-là ou lesquels de ces facteurs-là qui sont atteints en ce moment puis d'aller agir volontairement sur ces facteurs-là. Par exemple, je me sens en manque de contrôle euh, sur une situation qui est stressante pour moi, mais ben, qu'est-ce que je peux faire pour reprendre du contrôle? Quels éléments peuvent me donner du contrôle? D'aller vraiment à l'encontre de ce facteur-là euh, peut vraiment aider. Petite astuce ici pour le stress. <rire> mais t'as as, 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 as raison, maman. Oui, mm. ouais, tout à fait. Oui. Fait que le stress en est un. Ensuite, on a euh, la difficulté à déléguer et à leur surprise, Ah, ah celle-là, on l'aime. Les femmes performantes, là. C'est bon. difficile à déléguer. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a comme tout le temps une bonne excuse pour ne pas déléguer. « Ah, oh, ben non, mais c'est trop compliqué pour les autres. Il y a juste moi qui peux faire ça. » ou. T'sais, ce qui se cache derrière, c'est que ben, ça va être mieux fait si c'est moi qui le fais. Fait qu on est dans du perfectionnisme, on est dans justement vouloir garder le contrôle c'est très, très, très fort parce qu'il y a des stresseurs dont on a perdu le contrôle, on est en vigilance fait que La difficulté à déléguer ou à lâcher prise, c'est justement le besoin de tout contrôler. Ça, c'est ouais. performance là, qui est... Moi, je suis number proxy. one là-dedans,
1: une championne. Oui?
0: Oh, ouais. <rire> Est-ce que tu apprends tranquillement à déléguer à lâcher prise? Euh, c'est le... très
1: difficile, c'est très, très ouais. difficile, c'est très, contre-nature, encore là, est-ce que c'est ma nature ou c'est, sais la matrice, là, mm -hmm. dans, dans laquelle je pouvais être, mais, euh, moi, moi ça, ça a beaucoup été, les pauvres petits sont tellement occupés, fait que, moi, ça a été beaucoup, beaucoup de protéger mm -hmm. mes gens, mm -hmm. alors, euh, moi, je, je prenais sur, je, je prenais sur moi, sais parce qu'eux avaient déjà, bon, fait... Euh, Beaucoup plus d'heures dans leur journée. Tout ça, c'est correct. Je... Alors, mm. euh, moi, je, me... je, je le prenais sur moi mm. pour
0: les protéger.
1: Ben, c'est assez spécial. Ça. Toi,
0: tu as ouais. été chanceuse parce que tu avais l'énergie de le prendre. C'est ça. Les mm. autres besoins n'étaient pas encore éveillés, si on veut. Tu n'avais pas ça. encore conscience de d'autres besoins que tu avais. Tu as pu le prendre. Mais pour la majorité des femmes, faire ça, ça va être genre. Tu vas rentrer non, dans C'est euh...
1: murder. C'est ça. C'est ouais. vraiment pas simple.
0: Mm. Murder. Ouais. Ça devrait être notre hashtag murder. Ouais. Euh, un autre <rires> signe aussi qui tu es dans l'hyper-performance ouais. et que ça ne va pas bien, l'autocritique excessive. Tu sais, d'avoir un discours interne vraiment négatif. Ça aussi, la majorité des oui. femmes à qui je parle sont là-dedans. Maman, tu fais un thumbs up, ça, ça te parle?
1: <rires> oui, puis ça, j'ai eu la, la chance de, justement d'avoir de, 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 des, des gens comme toi, des, des thérapeutes, là, euh, autour de moi, puis tout ça qui m'ont beaucoup appris sur le langage intérieur. Mais moi, longtemps, c'était, voyons, épaisse, tarte, euh, dis, voyons, t'es stupide, euh, qu'est-ce que c'est ça, ta Puis ta, ta, un, un jour, là il a fallu vraiment que j'apprenne, je m'appelle Poupie maintenant, moi, dans ma tête, ma petite Poupie, tu sais, d'apprendre à, à adoucir, tu sais, justement, cette, cette voix-là, puis à devenir plus ma, ma meilleure amie, là, parce que mm -hmm. En tout cas, ça, je pense qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus, les voix intérieures. C'est ouais. malade. C'est euh, <coughs> vraiment quelque chose. Puis je pense que c'est. Je crois que c'est euh, particulier puis accentué chez la femme. Pas sûr que les gars se parlent comme, comme dans le casque comme, comme nous, on est capable de le faire. C'est ouais. assez euh, c violent. Mais,
0: <coughs> comme je disais au début, je pense qu'il y a vraiment une pression immense qui est mise sur les femmes. Tu sais, de par notre enfance aussi. Tu sais, on se fait dire toute notre vie que il faut faire attention aux autres, faut prendre soin des autres, n'oublie pas de penser aux autres, puis mmh. sois bonne, puis sois belle, puis réponds aux standards qu'on t'impose volontairement et involontairement. Mais ces discours-là sont tellement présents dans notre enfance, dès depuis notre enfance, depuis toujours, que dès qu'on a l'impression qu'on ne répond pas à ces standards-là, qu'on ne répond pas aux attentes, qu'on qu échoue, ben, on est tellement dur avec nous-mêmes, on s'est fait tellement dire que c'est ça qu'il fallait faire, que... L'amour de soi a été peu développé. On nous a pas parlé d'amour de soi, je trouve, dans, dans notre... Je pense que de plus en plus, on commence à en parler aux jeunes filles, mais mon Dieu qu'on n'était oui. pas là-dedans, l'amour de soi.
1: Non, du tout. Puis toi, j'espère que tu vas l'être davantage avec avec tes enfants, pis tout ça parce que on, on en a déjà ensemble, moi, dans, dans, dans ma façon de vous éduquer. Pis tout ça, ça... C'était pas présent à ce point-là, tu mm -hmm. euh... sais, c'est... Tu
0: sais, on a eu une très belle enfance, puis je veux dire, maman, je veux te rassurer que as été une mère extraordinaire. Non. Mais effectivement, on était très axés sur réussir, aller loin, accomplir pour réaliser nos rêves. c'est ce qui est merveilleux, je veux dire, on est tous sans limite, là, moi et mes deux frères, on peut tout accomplir, on le sait, tu sais. Mais ça n'a pas été balancé avec le discours de... Peu. Oublie pas de prendre soin de toi, oublie pas de t'écouter, reconnais tes émotions, reconnais tes besoins, ralentis quand tu as besoin de ralentir, puis fais les choses pour toi, puis assure-toi de t'aimer tellement fort que tu vas prendre soin de toi toute ta vie. T'sais, pour celles qui nous écoutent, rajoutez-le ça avec vos enfants, parce que c'est tellement important. Oui. Puis pour vous-même, en premier lieu, là, avant vos enfants. mais
1: ouais, C'est très pertinent, parce que ça, moi, ça n'a pas nécessairement fait partie de, de mon discours, parce que je... Je ne l'ai pas eu, moi, moi non plus. Mm. C'est difficile de redonner ce qu'on n'a qu ouais. qu pas nécessairement. Ouais. Moi, c'était pas « écoute-toi, comment tu te sens, tu es un petit peu fatigué aujourd'hui, ma petite chérie. » Non, non, c'était « go, baby, go. » ouais. Mais, mais euh, c'est super important. Ouais. C'est vraiment... Euh,
0: Pour être vraiment, balancé.
1: Là. Fondamental, mm. fondamental. Puis c'est ça, je, je vois justement, cas, je peux en témoigner, belle femme qui nous écoutait, puis ça, une jeune femme euh, sur son X comme comme ma fille Pascale, c'est fou, là, la... ce que ça peut t'amener justement, tu sais, ce nouveau bien-être-là, puis tu sais ce, ce nouvel équilibre-là, euh, puis ton souci de l'harmonie, tout ça que tu as atteint, puis ça ça, ça fait, en tout cas, c'est fou pareil, mais euh, ça fait justement de toi une femme... Euh, performante et épanouie ouais. tu sais, justement dans, la, ouais, tu sais, oui. dans cette performance
0: là tu sais, ouais, parce que ouais, tu ouais.
1: t'amuses entre autres tu sais, je veux dire tu es oui. tellement bien dans ce que tu fais c'est ben,
0: ça c'est sûr que tu sais, d'un point de vue de carrière tu sais, puis moi oui. je dis moi j'ai un bac en admin j'ai une maîtrise en marketing là, tu sais, fait je viens quand même du monde des affaires puis euh, j'ai fait ma carrière en marketing jusqu'à mes 32 33 ans euh, fait que tu sais Juste de choisir une voie qui correspond plus à soi, ben, c'est vraiment important c'est pour être bien. C'est sûr que c'est une bien. des premières décisions à prendre dans la vie. De... Si tu n'aimes pas ta job, ta carrière, ton milieu, ben, il faut que tu changes parce que tu ne donnes pas les conditions pour t'épanouir. C'est une base assez fondamentale. Je suis consciente, par contre, que ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette, euh, cette opportunité-là de se... De se reconvertir en cours de route. Tu sais, des fois, les responsabilités sont grandes, puis euh, le, le risque peut être perçu comme très grand, mais si on est capable d'aller de l'avant, puis d'assumer les risques, puis les pertes, ben ça, ça vaut la peine parce que ça va être dur de s'épanouir si tu passes ton 40 heures à faire quelque chose que aimes pas. tu n'aimes pas. Ça, c'est clair. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a ça pour moi, mais, mais indépendamment de ça, euh, Ouais, je je m'épanouis vraiment profondément avec mes nouveaux patterns, avec ma façon de prendre soin de moi maintenant. Puis, puis c'est pas, genre, faire du sport cinq fois par semaine, puis bien manger, c'est pas ça pour tout. Tu sais, c'est dans les émotions, c'est dans la tête, dans le ressenti, c'est dans le repos, c'est dans s'écouter, dans, dans prendre soin de soi, dans être dans le moment présent. Là. Tu sais, moi, c'est on va en reparler beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup relié à ça, de s'épanouir quand on est performante. Là. Mmh.
1: Mmh. Même dans ton choix de couleur. Euh, Pascal n'aurait <rire> jamais porté du rose à l'époque, c'est pas à cause de Barbie euh, c'est vraiment euh, par, par souci de c'est ça de, de, c'est ton, ton nouveau côté justement, artistique que, qui ressort aussi puis, euh, toute ta féminité c'est euh, super
0: <rire> merci, on continue avec un oui. dernier signe c'est l'échec de la satisfaction c'est-à-dire qu'une oui. femme performante va constamment aller à la prochaine chose. Tu sais, tu as réussi quelque chose de grand, tu te donnes à peine deux minutes pour te dire « Ouais, good job! Euh, » C'est bon, maintenant, what's next? Tu sais, c'est l'échec de la satisfaction. C'est fort, ça aussi. Tu sais, t'accomplis quelque chose, mais il y a tellement d'autres choses sur ta to-do list que, let's go, on repart. Tu sais, tout le temps en mode go, 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 plutôt que de prendre le temps savourer, célébrer, surfer sur cette vague-là un moment. Maintenant, il faut partir sur d'autres choses. Ça, c'est danger aussi parce que ça nous garde dans un état de « hustle », le « grind », tu
1: sais. Ouais. Oui. Ça te parle? <rire>
0: Clairement. Ouais. Fait que les femmes, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans ces sept signes-là, ben faites attention, prenez soin de vous, posez-vous les bonnes questions d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est soutenable ce mode de vie-là, est-ce qu'il y a des changements à opérer maintenant? Euh, parce que je vous garantis que vous à moins d'avoir une tank d'énergie comme ma mère, Dani, euh, ce n'est pas soutenable. Vous allez rentrer dans un mur à un moment donné Puis même si ça vous avez une tank d'énergie euh, grande comme, comme toi, maman, il y a un moment où euh, oui. ça va clasher. Tu sais, comme là, il okay. faut pas que ça clashe maintenant que tu es libéré mais là, c'est qui suis-je? Tu sais, ces questions-là émergent maintenant parce que tu étais dans la performance si longtemps, tu sais, donc... Absolument. Oui
1: j'aurais aimé ça rencontrer une Pascal euh, ah, quand j'avais 30-35 ans
0: j'aurais aimé ça me rencontrer moi-même il y a deux ans pour vrai, la version de qui je suis aujourd'hui mon <rire> god que j'étais loin de ça incroyable ouais. mmh. incroyable fait que, euh, dans un prochain épisode dans le prochain épisode, on va vous parler de sept pistes de solutions pour vous en sortir parce que là on vient de faire le tour un peu de les signes de l'hyperperformance, l'impact que ça peut avoir dans nos vies, de nos histoires. Ça fait déjà 50 minutes qu'on se parle, alors on va couper ça. Euh, là, je veux vous dire, donc, si vous vous êtes reconnu dans les sept signes de l'hyperperformance, que vous vous sentez interpellé par ce dont on discute, n'hésitez ben, pas à me contacter. Je suis sur Instagram, pascal.martin underscore thérapeute. Venez échanger avec moi, ça va me faire plaisir. Euh, maman aussi, éventuellement, si tu veux être... Euh, disponible pour échanger avec les femmes. Si on pourra en reparler sur comment que tu veux que les femmes te contactent. Euh, mais pour l'instant, venez échanger avec moi. Je suis actuellement disponible aussi. Je prends des clientes en thérapie individuelle. Euh, ça ne sera pas nécessairement le cas à très, très, très long terme, ou du moins, les places vont être très limitées. Alors, si vous vous sentez interpellé par moi et mon approche, venez me contacter pour qu'on travaille ensemble. Ça me ferait plaisir. Et finalement, je lance mon Académie Femmes d'aujourd'hui Début de l'hiver 2024. Maman, tu seras une coach dans mon programme Coach Leader pour femmes, coach et mentor pour femmes en leadership. Et euh, c'est un programme que je conçois spécialement sur mesure pour les femmes qui sont dans la performance et qui sont en quête de bien-être. Je suis en train de créer la formule parfaite pour accroître votre bonheur de façon radicale, rapidement, faire ce travail-là pour complètement transformer votre vie. C'est le programme que moi, j'aurais voulu avoir quand j'étais au top de mon, de mon anxiété, de mon stress, de mon sentiment de surcharge, d'incapable de, de prendre soin de moi, de ralentir, d'être à l'écoute de mes besoins. Alors, je suis en train de créer exactement ce que moi, j'aurais voulu avoir quand, avant, de frapper dans le, avant de frapper le mur, euh, de tomber en dépression et en épuisement. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, le tarif est actuellement, j'offre un tarif euh, prix membre fondatrice pour les premières femmes qui vont se joindre à mon académie. Si vous êtes intéressé, contactez-moi encore sur Instagram, envoyez-moi un petit DM, qu'on regarde ça ensemble puis qu'on jase si vous êtes une bonne candidate pour le programme. Et euh, pour finir, ben, laissez un like, un commentaire pour le podcast, écrivez-moi, savoir comment vous avez trouvé ça, est-ce que c'est utile, aimez-vous l'énergie qu'on dégage, ce, euh, ce dont on discute, ma mère et moi, et euh, partagez autour de vous pour nous faire connaître, ça va nous aider à créer encore plus de contenu pertinent et pour euh, vous aider. Oui,
1: puis s'il vous plaît, votre feedback est vraiment important, là. On, on, on... On veut que ce soit utile et que, que ça puisse vraiment vous rejoindre. Ouais.
0: Alors, merci à moi et on se dit à la semaine prochaine pour un yeah. deuxième épisode de podcast. Yeah.
1: <rire> à merci à toi, Pascal. Bye. Bye. bye.